0: مكتبة
1: الراديو
0: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم نواصل استعراض حلقات السلسلة الخاصة التي أعدها لكم فريق برنامج مكتبة الراديو في شهر مايو تحت عنوان الصديق الحق في قصص الأطفال واليوم سنستعرض قصة شهاب للكاتب كون جونغ سينغ لحظات ونوافيكم بالتفاصيل طارت الفراشه الصفراء التي كانت رابضه على الجدار الذي انعكست عليه اشعه الشمس تساقطت اوراق ازهار المشمش اسفل الجدار مثل الفراشه جمعت كابسون اوراق زهور المشمش الورديه وخطتها معا بالخيط فصنعت منها قلاده وضع كابدول بعض اوراق الورد التي جمعها في تنورتها امسك كابدول بطرف الخيط القطني بينما راحت جابسون تجمعها معا بسرعه من خلال الخيط امسكت طرفي الخيط وربطتهما معا وضع كابدول قلاده الزهور حول عنق جابسون تبدينك عروس جديدة هل تمزح معي؟ لن ألعب معك ثانية أعني عروسا قديمة لا تزالين جميلة أمسك كابتول بيد كابسون كي لا تخلع القلادة وقفا قبالة الجدار الصخري سألها غابتول: ترى من ستتزوجين عندما تكبرين؟ قالت في تردد حسناً أظن أنني سأتزوج دورسوي ما كانت تريد أن تقوله حقاً هو أنت يا غابتول". بدا غابتول محبطاً سألته
1: وماذا عنك؟
0: من تريد أن تتزوج؟ أراد أن يقول أريد أن أتزوجك أنت ولكنه لم يستطع أن ينطقها بصوت عال أيضاً بل قال سأتزوج أبون كان إحباط جابسون قويا للغاية، فغرورقت عيناها بالدموع. تباعد كتفيهما اللذين كانا متلاصقين، وظلت أوراق زهور المشمش تتساقط على الأرض. ظلت الأوراق تتساقط على جابسون وهي تبتعد. أرادت من جابدول أن يناديها، ولكنه لم يفعل حتى بعدما اختفت في الركن. نشرت قصة شهاب. للكاتب غونغ جونغ سينغ عام 1978 البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن القصه
2: بيول دونغ بيول ران جابومون اجو توغي هيو 1940 نيون تدور القصة حول مواليد الأربعينيات من القرن الماضي قطفلان كابسون وغابتول يمثلان أطفال تلك المرحلة والذين مروا بتجربة الحرب الأهلية الكورية وحرب فيتنام وما صاحب ذلك من المصاعب والمآسي وقصة تضم الكثير من المشاهد المحملة بالمعاني الخفية ولذلك يقولون عنها إنها قصة أطفال موجهة للكبار
0: توقف غابتول وغابسون عن اللعب معا منذ ذلك اليوم كان غابتول أحياناً يراقب جابسون وهي تبحث عن الأعشاب مع دول وكانت هي أيضاً تتجسس عليه وهو يلعب مع أوكبون كان كل منهما يشعر بالوحدة والضيق الشديد مر الربيع وبدأت حبوب الشعير تمتلئ تذكرت جابسون أن غابتول كان دائماً يشعر بالجوع قررت أن تجلب له كعك الأرز الملفوف في أوراق الأرقطيون عندما يحل يوم الدانو وأن تعطيها له وهي تقول سوف أتزوجك أنت لكن في يوم الدانو قال كابدول سوف تنتقل أسرتي إلى قرية أخرى وهكذا غادر كابدول مع أسرته وقفت الحرب بقرية زهور المشمش كانت الألعاب النارية مشتعلة بين البلد السوداء في الغرب الأقصى والبلد الحمراء في الشمال سارت كابسون وحيدة في الليل بعد أن فقدت والديها في خضم الألعاب النارية يتمت الحرب كابسون وكانت كلما نظرت إلى النجوم في سماء الليل تذكرت كابتول جبل تالماتي لقد سقط شهاب هناك ألا يوجد بحيرة كبيرة خلف جبل تالماتي؟ يقول الناس إن الشهوب تتعمد السقوط في البحيرة ولماذا؟ لا أدري أقامت كابسون في خيمة مخصصة ليتام الحرب في الأرض الطينية القريبة من الميناء القارب الذي كان يحمل البارود اللازم للالعاب الناريه كان محملا الان بجنيلات قصيره على الطراز الغربي وبدقيق الذره الاتي من مكان بعيد نما تيوم وجنبون والجميع وصاروا طوال القامه بفضل الكعكات التي صنعت بذلك الدقيق منذ يوم أحد قابلت جابسون جابدول صدفة في الشارع منذ ذلك اليوم صار جابدول وجابسون يسيران في شوارع الميناء كل يوم أحد متشابكي الأيدي كانت النجوم التي رأوها في قريتهم في الماضي تلمع في سماء الليل التي تغطي البحر سقط شهاب في اتجاه البحر المظلم وهو يجر ذيله الأحمر الناري في السماء ولكن الشهاب لم يسقط في البحر بل انطفأ نوره في وسط السماء قد توقف الشهاب ولم يسقط في البحر لا بد أنه خاف فالبحر عميق جدا تذكرت كابسون الشهوب التي كانت تسقط في البحيرة خلف جبل دالماجي سألت ألم تمت الشهوب التي سقطت في البحيرة؟ بلى ماتت في البحيرة لأن البحيرة كانت موطنها لكن لا أوطان في البحر لكن لماذا لا تسقط الشهوب في البحر؟ الناقدة الأدبية سو يونغ تحدثنا عن ذلك أخبر
2: غابدول غابسون أن الشهب هي نجوم مسكينة لا تجد لنفسها مكاناً في السماء فتقرر السقوط على الأرض والبشر أيضاً يموتون حين لا يجدون لهم مكاناً في العالم من الطبيعي بالنسبة للإنسان أن يشعر برغبة في أن يموت في موطنه في المكان الذي شعر فيه براحه وأمان والأيتام الذين فقدوا آبَاءهم في الحرب يشبهون الشهب التي فقدت مكانها في السماء وليس المحيط بالمكان المريح والمناسب لهم ولذلك يختفون في الهواء والمحادثة التي تدور بين غابدول وغابسون مثقلة بالحزن والأسى والصعاب التي خلفت الحرب لهؤلاء الأيتام الذين فقدوا ذويهم في خضم مأسيها
0: يا دول أريد ثوبا تقليديا ملونا شعر كابتول بالحزن حين رآها ترتدي تنورة قصيرة غربية وقميصاً باهت اللون لا يناسبها مقاسه ولذلك عاهد نفسه على أن يعمل بجد أكبر ليجمع المال الكافي ليشتري لها فستاناً كورياً تقليدياً ثم حدث شيء في يوم خريفي قالت دول لقد قررت أن أرحل سأذهب إلى مكان بعيد سأعود بعدما أجني الكثير من المال ثم رحلت فجأة تماما كما قالت فجأة في ذلك اليوم البعيد إنها ستتزوج دولسوي اختفتت الألعاب النارية الباهرة بالتدريج اختفت رائحة الفحم وتعافت الجراح بالتدريج قابلت كابسون دولسوي تحت شجرة صنوبر على جبل نامسان كان الجنود الذين أتوا من الغرب ينتظرون دورة جديدة من الألعاب النارية على الجانب الطيني من النهر الأزرق كان دولسوي يساعد هؤلاء الجنود وكان وجهه شاحبا كوجوه الغربيين تزوجت كابسون بدولسوي دون لحظة تردد بعدما تزوجت كابسون دو بعد الحرب، نست روائح زهور المشمش في قريتها، وصارت تحب الفساتين الأجنبية التي تأتيها عبر المحيط، وتفضلها على الثوب الكوري التقليدي. ذات يوم أتت أصوات المدافع من بلد في أقصى الجنوب. كانت الألعاب النارية التي أقيمت في قرية زهور المشمش قد انتقلت إلى بلد بعيدة في الجنوب، والشباب الذين ناموا على تناول الطعام المعد من دقيق الذرة اعتلوا سفينة خالية على الشاطئ ثم غادروا متجهين إلى تلك البلد التي تحوي نيران المدافع. صار كل من تيونغ وسونبوك وحتى كابتول مجرد حفنة من دقيق الذرة، وقد غادروا جميعا من ذلك الميناء.
2: البلد الواقع في الجنوب البعيد هي فيتنام وقد أدى تدخل الولايات المتحدة في تلك الفترة إلى حرب كاملة شاملة في فيتنام ومع احتداد الحرب غادر الشباب الكوريون للمشاركة فيها لجني المال وإعادة بناء الاقتصاد الكوري ولكن حياة الكثيرين منهم ضاعت بمجرد الوصول إلى هناك
0: استمعنا إلى تعليق البروفيسور بانغ مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية على ذكر حرب فيتنام في القصة. خافت غابسون من احتمال أن يموت دولسي ويتركها وحيدة في الدنيا. قال لها: "لا تخافي، لن أقتل. ألم تشاهدي ذلك الفيلم الأجنبي المثير في السينما؟ صحيح أن الكثير من الهنود الحمر قد قتلوا، ولكن الكثير منهم نجوا لأنهم قاتلوا بجوار الجنود البيض". قالت غابسون: ولكن هذا كان خطا هذا كان جبنا كانت كابسون تشعر بالتعاطف الشديد مع كل الهنود الحمر الذين قاتلوا الرجال البيض لحمايه ارضهم الناقده الادبيه جون سو يونغ تشرح لنا سبب استياء كابسون الشديد من مشاركه زوجها في تلك الحرب رأت
2: غابسون نفسها في هؤلاء الهنود الحمر الذين فقدوا موطنهم بسبب المحتل الأبيض ولهذا شعرت بالاستها الشديد حين صرحها دولزوي بأنه سيشارك في الحرب إلى جانب المحتلين والمشهد ينطوي على رسالة معادية للحرب تتساءل عن سبب مشاركة رجال الكوريين في حرب فيتنام والقصة تذكر حربين الحرب الأهلية الكورية وحرب فيتنام وتندد القصه بالحرب بوصفها معركه تضيع فيها اعداد لا حصر لها من الارواح البريئه بسبب الخلافات الفكريه
0: ثم اتتها رساله كابدول ذات يوم في الشتاء عزيزتي سن لا شك أن الثلج الأبيض يغطي قريتنا الآن وأنا أكتب إليك الآن بكل جرأة لأنني أشتاق إلى قرية المثلجة كثيرا أنا في قرية جنوبية مليئة بالنخيل، المدافع تتفجر بأصواتها العالية والجنود الذين يرتدون خوذاتهم يشتعلون هل تتذكرين الشهوب في سماء الليل؟ تلك التي شاهدناها معا في القرية؟ عزيزتي سون؟ سأصير الليلة على الأغلب الشهاب الذي سقط في البحيرة خلف الجبل ثم سأصير طيرا وعندما تتفتح أزهار المشمش في قريتنا في الربيع سوف أصير طيرا يغني آغان جميلة على فرع شجرة مليئ بزهور المشمش الرائعة في تلك الليلة جعلت كابسون زوجها يقرأ الخطاب الذي أرسله لها كابدول قبل أن يرحل ثم خلعت زيها الغربي وهي تتأمل سماء الليل وعندما خلعت حذاءها كانت قد وصلت إلى الشاطئ الفضي عزيزي دول هل يمكنك أن تسامحني؟ لقد قررت أن أصير شهابا الليلة أريد أن أعود إلى قريتي إذا سمحت لي بذلك أريد أن أصبح شجرة المشمش التي قلت إنك ستأتي كي تغني على أغصانها. دخلت غابسون وسط أمواج البحر كان الربيع في طريقه إلى القرية هب النسيم الآتي من البلد الجنوبي فوق الجبال وكان هناك طائر ذهبي الجناحين يركب هذا النسيم الربيعي بالقرب من الجدار الذي أضاءته الشمس وقفت شجرة مشمش مثقلة بالبراعم تنتظر شخصا ما وعندما جاء الطائر فاح العبير من الشجرة جلس الطائر على فرع الشجرة الذي بدا وكأنه يحتضن الطائر وراح الطائر يغرد بصوت جميل كان تغريده جميلاً وكان يناسب زرقة السماء ترددت أغنية الطائر الأصفر وقطعت مساحات واسعة عبر حقول القرية التي أحطته كما يحيط ذراع الأم وليدها يوحي المشهد
2: الأخير بأن كابسون وكابتول قد توفيا وقد عادا إلى القرية من جديد كطائر وشجرة وقد أدخلت الحرب والمآسي الكثيرة التاريخ الكوري الحديث وهو مادة إلى فقدان الكثير لأرواحهم وممتلكاتهم وأوطانهم وهذه القصة لنا الألام الحرب وماسها من خلال ما يجمع بين البطلين من صداقة وحب وفراق وحتى الموت الذي يحل بهما في النهاية
0: استعرضنا معا قصة شهاب للكاتب كون جونغ سينغ وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد